0: Talk, der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Heute mit Per Wandiger von Abenteuer Brettspiele. Herzlich willkommen zum heutigen Beeple Talk. Gehostet wird der Podcast heute von Abenteuer-Brettspiele, nämlich von mir am Mikrofon und ich bin der Per. Ja, heute mal eine Solo-Folge von mir, nur mit mir, aber das ist auch irgendwie ganz passend zu meinem heutigen Thema, denn heute wird es ein wenig traurig, denn das Thema lautet Brettspiel-Hobby auf dem Land. Ja, so schlimm wird es natürlich nicht, aber es ist auch was Wahres dran, denn ganz so einfach ist es nicht, wenn man eher im ländlichen Bereich wohnt, und das Brettspiel-Hobby gerne betreiben möchte. Ja, ich stamme aus gräfen und das sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Denn hier ganz in der Nähe vor den Toren meiner Heimatstadt liegt Föropolis. Und das ist eine große, ein großes Freilichtmuseum mit diversen großen Tagebaubaggern. Denn ja, zu DDR-Zeiten waren hier ringsum meinen Heimatort Tagebaulöcher. Das heißt, man hat Tag und Nacht das Quietschen der, der Ketten und der ja, bagger gehört und ähm, ja nach der Wende wurden die Seen dann irgendwann so nach und nach geflutet. Mittlerweile gibt es dadurch ja, schöne ja Freizeitgegenden und Erholungsgebiete. Ja und äh, im Sommer für ein paar Wochen ist hier ein bisschen mehr los, denn es finden ein paar große Festivals statt und so verdoppelt sich dann die Einwohnerzahl von Grevenheidechen dann doch mal kurzfristig. Aber ja insgesamt über das Jahr ist dann doch hier echt äh, recht wenig los und es ist eher deutlich ruhiger. Aber es ist halt trotzdem ein sehr ländlicher Raum und ja, bis auf europolis eigentlich ist Gräbenhain jetzt nicht so wirklich bekannt. Wir haben hier so knapp 10.000 Einwohner, wenn man ein bisschen optimistisch die Sache rechnet. Und äh, wir haben ein paar Discounter, aber natürlich so keine Spielläden oder irgendwas, was in diese Richtung geht. In Discountern findet man höchstens so mal die ganz typischen äh, Gespiele, die überall zu finden sind, also nicht unbedingt das, was man jetzt als äh, richtiger Hobbyist im Brettspiel-Hobby eigentlich äh, kaufen möchte. Und ich muss sagen, auch die Mitspieler zu finden war nicht einfach, als ich vor vielen Jahren ja wieder ins Brettspiel-Hobby eingestiegen bin... und einfach begeistert war, was es da für tolle Brettspiele, moderne Brettspiele gibt... War das eben nicht so einfach, Brettspieler, äh, so Mitspieler zu finden, denn es gibt hier keinen Brettspielverein im Ort oder etwas Ähnliches. Ähm, und auch so ja, war es natürlich so, dass mich viele Freunde und äh, auch Teile der Familie erstmal komisch angeschaut haben, als ich diese in Anführungsstrichen Kinderspiele auf den Tisch bringen wollte. Und ja, die meisten haben nicht verstanden, hä, wieso Brettspiele, das ist doch nur was für Kinder. Ich glaube, das kennen viele, so dieses Vorurteil. Ja, Und ich glaube, es geht wirklich vielen so, die eher ländlich leben und die nicht mal einfach so Zugriff haben auf eine lokale Brettspielszene. Von daher für mich zum Beispiel, die Spielerunden sind einfach ein bisschen weiter weg. Äh, die nächsten größeren Orte, bei mir ist das zum Beispiel die Bauhausstadt Dessau, Lutherstadt Wittenberg oder das berühmt-berüchtigte Bitterfeld. Die sind circa eine halbe Stunde mit dem Auto entfernt. Aber auch da gibt es keine Spieleläden, höchstens mal ein Thalia oder ein Spielemax. Und auch da ist natürlich die... Auswahl an Brettspielen gewisserweise eingeschränkt. Weiter weg ist dann bei mir Leipzig, da muss ich aber schon auch mit dem Auto über eine Stunde fahren, um bis ins Zentrum zu kommen. Ja, und Berlin ist noch weiter weg, gut eineinhalb Stunden oder sogar noch ein bisschen mehr, je nach Verkehr, um dort irgendwas zu erreichen, wo man Brettspiele kaufen könnte. Ja, und deshalb sind auch meine Spielerunden etwas weiter weg. Ich habe, ja, in Dessau gibt es Zwei Spielrunden, die ich ja, letztes Jahr noch relativ regelmäßig besucht habe. Jetzt durch berufliche Veränderungen über den Jahreswechsel und auch aus privaten Gründen äh, bin ich in letzter Zeit nicht ganz so oft beim Spieletreff gewesen, wie ich das gerne gewesen wäre. Gerade bei dem Treff unter der Woche war ich jetzt schon länger nicht, weil es einfach ja, teilweise wirklich ein Problem ist, bis Mitternacht oder um eins zu spielen, um dann noch äh, ja, eine halbe Stunde oder länger nach Hause zu fahren um dann eben erst um eins, halb zwei oder wann auch immer ins Bett zu kommen. Das liegt einfach sicherlich auch daran, dass ich nicht mehr 30 bin. Und äh, das war vielleicht vor 10, 20 Jahren, wäre das noch einfacher wegzustecken heute. Äh, ja, ist es schon ein bisschen schwer, dann früh wieder rauszukommen, ähm, pünktlich. Ja, und so spiele ich aktuell noch mehr als ja, früher oder regelmäßiger mit Freunden, mit Familie. Und äh, ja, ich bin jemand, der schon länger eigentlich im Auge hat, hier mal einen eigenen Spieletreff zu gründen. Man könnte es ja wenigstens mal probieren. In meinem Heimatort, aber das ist natürlich auch eine Sache, die nicht so von heute auf morgen gemacht ist. Das ist natürlich auch ein gewisses Commitment und ich muss auch mal schauen, wie ich das beruflich und zeitlich hinbekomme. Wäre aber natürlich optimal am Ende, um dann eben auch ja am eigenen Ort eine regelmäßige Möglichkeit zu haben, zu spielen. Äh, auch mit Fremden, sage ich mal, um dann nicht immer weit fahren zu müssen. Ein weiteres Thema, was so dieses ländliche Brettspiel-Hobby betrifft, ist natürlich der Spielekauf. Da wird ja immer wieder auch von vielen in Communities, in Social Media etc. gesagt, ja, man soll doch in seinem lokalen Spieleladen kaufen und den unterstützen. Und da muss ich sagen, ja, das würde ich gerne machen. Aber bei mir ist der nächste Spieleladen wirklich in Leipzig, wie gesagt, weit oder deutlich über eine Stunde, im Endeffekt bis zur Innenstadt, bin ich da unterwegs. Und selbst da ist jetzt die Auswahl nicht so groß, als wenn ich jetzt ja, in dem einen oder anderen speziellen Online-Brettspielgeschäft einkaufen würde. Und deswegen muss ich sagen, kaufe ich meine Spiele eigentlich zu 99 wirklich online ein, beziehungsweise mache halt Crowdfunding, wo es dann sowieso online geliefert wird. Und das ist natürlich auch ein Thema, was ich dann auch relativ kritisch sehe, zumindest für mich persönlich, solche Verlagsaktionen, die es ja immer wieder zum Beispiel von Asmodee und anderen Verlagen gibt, verstehe ich natürlich auch und äh, kann ich auch nachvollziehen, dass man da versucht, den lokalen Fachhandel zu, äh, zu unterstützen und dort eben äh, für eine gewisse Zeit zum Beispiel, das macht ja Asmodee gern, äh, Neuheiten eben Fachhandels exklusiv anzubieten, sodass man die äh, nicht online kaufen kann. Das verstehe ich auch schon und ich kann den Sinn dieser Sache nachvollziehen und finde es natürlich auch toll für alle, die so einen friendly local Game Store in der Nähe haben. Ich habe das halt nicht und ähm, da ist natürlich dann teilweise das Gefühl, kommt auch bei mir raus, und es geht sicherlich auch vielen von euch so, die eher ländlich wohnen, dass ja ein so die Brettspielszene, die Brettspielverlage so ein bisschen vergessen, wenn man auf dem Land wohnt und dass sich manche Verlage irgendwie gar nicht so vorstellen können, dass es vielleicht auch Spielerinnen und Spieler gibt, die eben ja, eher ländlich wohnen und eben nicht Zugriff haben äh, in einer halbwegs sinnvollen Entfernung auf ein Brettspielgeschäft. Und da lohnt sich halt auch der Aufwand nicht. Und ganz ehrlich, also wegen einem Brettspiel, jetzt äh, drei Stunden mit dem Auto unterwegs zu sein, das ist äh, zeitlich, aber auch ökobilanzmäßig jetzt auch nicht optimal. Ne? Also von daher ähm, ist es so, dass es natürlich diese Verlage sich in der Regel auf Ballungsgebiete, auf Großstädte konzentrieren, was ich auch nachvollziehen kann, denn wir reden natürlich auch von in der Brettspielszene immer noch in der Regel kleinen Verlagen. Also gut, Asmodee ist ein bisschen größer, aber oh, selbst ja, da arbeiten nicht 500 Menschen in der Deutsche Niederlassung und insofern und die meisten Brettspiel-Verlage sind dann, dann doch entweder Ein-Personen-Verlage oder eben mit wenigen Mitarbeitern. Das kann ich schon verstehen, aber es ist natürlich gerade für Spielerinnen und Spieler, die aus dem oder vom Land kommen, auch dann nicht so einfach. Und ja, es betrifft zum Beispiel auch solche Sachen wie Magic oder Disney-Lorcaner-Turniere. Auch da. Ja, wissen vielleicht die Spielerinnen und Spieler, die da so einen Laden in der Nähe haben, gar nicht so richtig vielleicht zu schätzen oder das ist schon, also ich weiß auf jeden Fall zu schätzen und bin ein bisschen neidisch, wenn man da so einen Laden direkt in der Nähe hat und einfach mal abends fußläufig oder wie auch immer da hingehen kann, um einfach mal ein Magic-Turnier zu spielen oder ein lokales Turnier, ähm, da müsste man ja auch regelmäßig hin, um dort auch in der Community aktiv zu sein, das gibt es bei mir halt so nicht, von daher bin ich da auch nicht aktiv. Ja, und das ist natürlich ein grundsätzliches Thema der Brettspielszene denn das ist etwas, was gefühlt eben auch ländlich so kaum existiert, muss man sagen. Das merkt man natürlich zum einen auch beim großen Teil der bekannteren und weniger bekannteren Content-Creator, die ja auch oft eher aus Ballungsgebieten oder größeren Städten kommen. Und für die ist es natürlich toll, eben andere Content-Creator zum Beispiel in der Nähe zu haben, Mitspieler, problemlos auf Mitspieler zugreifen zu können, die in der Nähe sind. Oder eben auch zum Beispiel Verlage in der Nähe zu haben. Ne? Also wenn ich jetzt hier bei mir äh, aus dem Osten, nicht ganz so tief, aber trotzdem Osten, äh, mal schaue, sind die meisten Ballungsgebiete, was Brettspiel angeht, im Süden, im Norden, ja, im Norden nicht ganz so viel, aber immerhin, und im Westen, das heißt alle weit weg von mir. Und äh, das ist so zum Beispiel auch eine Sache, die bei mir dann eben zum Beispiel beim Podcast immer mal ein Punkt ist, wo ich überlege, ich würde schon gerne mal mit jemandem regelmäßig zusammen podcasten, einfach um nicht nur einen Solo-Podcast zu machen, wie das jetzt hier. Aber auch das ist nicht so einfach. Ne? Also da jemanden zu finden, den, mit dem möchte ich ja auch dann regelmäßig spielen, um mich äh, über Spielerfahrungen etc. unterhalten zu können. Und äh, von den Mitspielern, die ich ja habe, da möchte keiner podcasten. Und deswegen ist das bisher eben auch nicht bei mir passiert. Und auch was Conventions, Messen und Veranstaltungen angeht, ist das eben einfach nicht so einfach, wenn man eher am ländlichen Gebiet unterwegs ist. Ähm, die BerlinCon als ja, größte Brettspiel-Convention in Deutschland ist noch halbwegs in meiner Nähe. Da bin ich jetzt immerhin glücklich, dass ich da nur eineinhalb Stunden unterwegs bin, um zur BerlinCon zu kommen. Andere Conventions sind aber weit weg, sodass sich das für mich bisher eigentlich nicht gelohnt hat, da irgendwie durch die Halbrepublik zu fahren zu einer Brettspiel-Convention. Äh, die Spielwarnmesse in Nürnberg ist auch schon weiter weg, aber immer noch so halbwegs erreichbar, wobei ich da auch schon, dieses Jahr war ich jetzt nicht, aber in den letzten Jahren, wo ich war, ähm, dann übernachtet habe, weil dann doch äh, früh hin äh, die ganzen Tage auf der Messe und abends wieder zurück dann doch recht heftig ist. Ja, und die Spiel in Essen ist zwar jedes Jahr für mich Pflicht und wirklich ein absolutes Highlight, aber irgendwie um die 600 Kilometer Anreise ist natürlich auch kein Pappenstiel und jedes Mal ein großes Zeit oder auch ein finanzielles Investment. Aber klar, dafür mache ich das dann natürlich auch. Das ist aber eigentlich so von den größeren Veranstaltungen eigentlich die einzige, wo ich wirklich so weit reise. Es gibt ja für mich jetzt als Content Creator auch durchaus Brettspielverlage, die immer so Presseneuheitstage machen und ihre Neuheiten dann meistens dann im Sommer, so nicht so weit vor der also entweder im Frühjahr oder dann nicht so weit vor der Spiele in Essen, ähm, vorstellen. Aber auch die meisten Verlage sind halt eher im Süden oder Westen der Republik äh, angesiedelt und äh, das ist von mir eben auch alles sehr, sehr weit weg. Lediglich Happy Shops, äh, der kennt sicherlich auch der eine oder andere, in Merseburg. Das ist ja einerseits äh, ja, die Spieloffensive, das heißt der große Online-Shop, aber... Happy Shops hat ja dann, ja, möchte jetzt hier nicht, äh, gibt es ein paar Verbindungen, sollte man auch nicht als einen Topf werfen, aber es gibt ja dann auch in Merseburg diverse so kleine Verlage, wie Giant Rock zum Beispiel. Und dort gibt es jedes Jahr einen Termin, wo halt äh, B-Rex nennt sich das, also die, diese Vereinigung oder die Verbindung dieser Verlage wie Giant Rock, wie Crimspire äh, oder ähnliches, äh, ihre Neuheiten vorstellen. Da bin ich natürlich jedes Jahr dabei. Und ähm, seit, ich glaube, zwei oder drei Jahren jetzt auch in Halberstadt die kobo -Con, die der liebe Matthias vom Kobo-YouTube-Kanal äh, dort veranstaltet. Natürlich auch ein Stückchen, also auch da bin ich ein bisschen unterwegs, bis in den Harz. Aber ähm, natürlich auch noch eine Sache, die von mir aus gut erreichbar ist und wo ich gerne natürlich dann mal so eine Convention besuche. Ja, und das bringt mich dann eigentlich auch zum fast zum kritischsten Thema f-, ja, für mich als Brettspieler auf dem Land, denn ja, so ein, eine Convention mal besuchen oder die Spiele zur Spiele zu fahren, einmal im Jahr, das ist möglich. Und auch Brettspiele online zu bestellen und zu kaufen, ist für mich jetzt Gott sei Dank möglich. Ja, man muss jetzt nicht in den, ins Ladengeschäft, wie vielleicht vor 30 Jahren. Aber das Hauptproblem, und das geht sicherlich nicht, mehr, äh, nicht nur mir so, ist es, Mitspieler zu finden. Und das ist gar nicht so einfach, den Kontakt zu anderen Brettspielverrückten aufzubauen oder auch zur Brettspielszene zu halten, denn ich merke das immer bei mir auch im Freundeskreis, im Familienkreis, das ist schon Überzeugungsarbeit, die da notwendig ist unter wenig Spielern oder sogar Nichtspielern, einfach sie überhaupt mal an den Tisch zu bringen und ein bisschen was Komplexeres zu spielen. Klar, zum äh, Silvester oder ähnlichen äh, Partys, äh, Geburtstagen kann man immer mal ein Just One oder ähnliche, leicht zugängliche Spiele auf den Tisch bringen. Das geht dann auch schnell und die sind dann in der Regel auch sehr begeistert. Aber natürlich äh, gerade so als Brettspieler, der auch gerne mal komplexere Spiele spielt, versuche ich immer mal auch Spiele rauszusuchen, die schon ein bisschen mehr Anspruch bieten, dennoch leicht zu erklären sind und das ist wirklich nicht so einfach, denn ja viele verdrehen schon nach fünf Minuten Regelerklärung irgendwie die Augen und steigen schon mental aus, also auch das sind viele einfach nicht gewohnt, äh, dort äh, ja, sich etwas länger Regeln anzuhören und viele sind eben auch skeptisch und verstehen halt nicht, wie man als erwachsener Mensch seine Freizeit mit Spielen verbringen kann. Das ist halt ja geführt immer noch bei vielen so ein bisschen, ja, so, eine, so ein Vorurteil, würde ich sagen. Aber ich versuche in meinem Freundeskreis, wie gesagt, äh, und im näheren im Bekanntenkreis einfach immer wieder Menschen für das Brettspiel-Hobby, generell das spiel -Hobby zu begeistern, natürlich mit relativ einfachen Spielen, aber wenn es dann natürlich so ist, dass man den einen oder anderen Spielabend gemacht hat, kann es dann auch mal ein bisschen komplexer, werden. Und wenn es klappt und wenn, sie, wenn es gut funktioniert und wenn auch die Leute bereit sind an dem Abend, dann sind sie oft begeistert davon. Das ist natürlich auch immer eine schöne Erfahrung. Aber wie gesagt, einfach an regelmäßige Mitspieler, die dann auch so intensiv in das Hobby einsteigen möchten wie ich, ist es gar nicht so einfach ranzukommen. Ich habe natürlich auch solche Sachen wie immer, die Mitspielerverzeichnisse im Netz im Auge. Es gibt ja diverse Webseiten die online sozusagen die Möglichkeit bieten, dass man sich dort als Brettspieler oder auch als tabletop Rollenspieler anmeldet, die eigene, den eigenen Standort eingibt und dann kann man halt durchaus andere finden in der Nähe, die auch dieses Hobby betreiben. Das Problem dabei ist natürlich, dass da muss man schon relativ tief im Hobby drin sein. Also wenig Spieler melden sich bei solchen Mitspielerverzeichnissen nicht an. Das heißt, darüber findet man jetzt keine Leute, die gerade ins Hobby reingekommen sind, sondern wenn dann Menschen, die schon ähm, ja, tiefer drinnen stecken und selber intensiver nach Mitspielern suchen. Und das ist halt, wenn ich da mal reinschaue, auch ein bisschen traurig für mich. Also bis auf die ein paar Bekannten, die ich natürlich auch jetzt schon kenne, äh, findet man da nichts Neues. Auch auf Boardgame Geek, der großen englischsprachigen Brettspiel-Website, gibt es ein Mitspielerverzeichnis oder man hat eine regionale Suchfunktion. Das heißt, man kann dort den eigenen Standort eingeben und ähm, eine gewisse Reichweite eingeben. Also wie viele Meilen entfernt diese Suche suchen soll und dann ja, findet er bei mir auch nichts, muss ich sagen. Auch da sieht man mal wieder, dass ich doch sehr ländlich lebe. Und es gab ja auch mal Versuche, Apps zu etablieren, also solche Mitspieler-Apps. Ähm, da gab es immer mal wieder welche, die ähm, ja, veröffentlicht wurden. Zum Beispiel 2016 erschien die App Twiddle und die damals, soweit ich das in Erinnerung habe, auch von mehreren Brettspielverlagen initiiert wurde und veröffentlicht wurde, aber auch die ist mittlerweile tot. Und da hat sich nie durchgesetzt. Also da muss man wirklich sagen, das sind dann immer so spezielle Ansätze, um Leute ins Hobby zu holen. Aber das sind immer so Hürden. Da muss man halt schon wirklich im Hobby drinnen stecken. Und wer da schon so weit ist, um sich so eine App wie Twitter zu installieren oder sich bei so, einer Mitspiel bei so einem Mitspielerverzeichnis anzumelden, der ist in der Regel eigentlich auch schon so weit im Hobby drinnen, dass er eben auch, äh, auch andere Kontakte schon nutzen kann. Oder Also eigentlich für die ist dann wiederum so eine App gar nicht sinnvoll. Eigentlich müsste man durch so eine App Leute finden, die vielleicht das erste Mal einfach Lust haben oder die einfach mal Interesse haben, mal Brettspiel auszuprobieren, aber die nutzen halt solche Apps dann in der Regel nicht aus. Und dass es schwer ist, Mitspieler zu finden und das vielleicht die Hauptherausforderung ist beim Brettspiel-Hobby, das habe ich halt auch auf abenteuer-brettspiele.de, meiner Website, immer wieder, sehe ich immer wieder an Kommentaren und Beiträgen und auch Mails von Leserinnen und Lesern und ich habe da mal eine Umfrage vor einer Weile gestartet, wie schwer es den Lesern und Leserinnen fällt, Mitspieler für das Brettspiel-Hobby zu finden. Inzwischen haben über 600 Leserinnen und Leser dort abgestimmt bei dieser Umfrage und bei dieser Abstimmung. Und ja, dieses Ergebnis ist relativ eindeutig. 52% sagen, dass es sehr schwer ist. Weitere 42% sagen, dass es eher schwer ist. Nur 3% haben gesagt, dass es eher leicht ist. 2% haben angegeben, dass sie immerhin äh, genug Mitspieler haben und gar keine neuen Spieler suchen. Und 1% haben gesagt, äh, ich brauche keine Mitspieler, ich spiele immer Solo. Ähm, nur 0%, also drei Stimmen von den über 700, haben gesagt, es ist sehr leicht, äh, Mitspieler zu finden. Also wirklich, auch hier mag sein, dass das natürlich äh, primär Leute dann teilgenommen haben an dieser Umfrage, die auch äh, ja vielleicht wirklich auf der Suche nach Mitspielern sind, aber man merkt schon, bei einem gewissen Teil der Spielerinnen und Spieler den es halt wirklich schwer, Mitspieler zu finden, weil es halt dann doch nicht so einfach ist. Man geht nicht einfach mal irgendwie in die Kneipe oder so und sagt, hier wie sieht es denn aus? Spielst du Brettspiele? Also da sind, also würde ich auch nicht machen, ehrlich gesagt, so irgendwie, man will ja nicht irgendwie mit der Tür ins Haus fallen und Kontakte zu knüpfen, ist halt nicht so leicht. Auch auf Arbeit, bei manchen geht das vielleicht ganz gut, je nachdem wie, wie eng man mit den Kollegen und Kolleginnen irgendwie, äh, ja, wie da eng man mit denen ist. Aber bei den meisten ist es auch nicht so, dass man das einfach mal so anspricht. Äh, von daher hier, ja, 94 Prozent sagen, es ist sehr schwer oder eher schwer. Und das zeigt schon, ähm, ja, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was zu tun, denke ich. Und das ist auch die Frage, die ich vielleicht an euch stelle, weiß ich nicht, ähm, ob ihr da Lust habt, eure Meinung zu, zu schildern. Was die Brettspielszene selber, was vielleicht content Creatoren aber auch andere, aber auch Verlage noch machen können, um eben den Bereich eher der ländlichen Brettspielerinnen und Brettspieler äh, bisschen bisschen ja, zu pushen und denen ein bisschen zu helfen. Ich weiß auch selber gar nicht so richtig, was man da machen kann. Es ist auch nicht so einfach. Und wie gesagt, da es auch eher kleinere Verlage sind, ist die Frage, lohnt sich das überhaupt, im ländlichen Bereich aktiver zu werden? Ähm, oder ja, kann ich, ich kann es auch verstehen, wenn man sich dann vielleicht als so ein kleiner Verlag lieber auf Großstädte und Ballungszentren konzentriert. Ähm, ja, ein spannendes Thema auf jeden Fall. Und ihr könnt ja gerne mal einen Kommentar lassen. Ja, wie es bei euch ist. Ne? Habt ihr Probleme, Mitspieler zu finden? Wie ist es bei euch? Seid ihr eher im ländlichen Bereich oder in der Großstadt? Weil es ist ja auch in der Großstadt genauso schwer. ja. Also ich kann das jetzt nicht so einschätzen, als ich vor vielen, vielen Jahren nach meinem Studium ein Jahr lang in Nürnberg gelebt habe. Ähm, am Stadtzentrum war das natürlich ähm, total easy, äh, Mitspieler zu finden. Damals haben wir jetzt nicht unbedingt Brettspiele gespielt, sondern Rollenspiele. Aber ich habe sofort eine Rollenspielrunde gefunden. Und das ist natürlich ein großer Vorteil von so einer Großstadt, weil natürlich viel, viel mehr Menschen auf kleinerem Raum und damit natürlich auch so Spezialthemen viel einfacher abzudecken sind. Aber ja, wie gesagt, würde ich mich mehr sehr interessieren, wie das bei euch aussieht, ob ihr im Großstadtraum in den Ballungszentren problemlos Mitspieler findet oder nicht und wie das bei euch gegebenenfalls auf dem Land aussieht. Ja, eine Alternative, die sich natürlich für viele bildet und die in den letzten Jahren auch sehr geboomt ist, sind Solospiele. Und äh, da ist es natürlich auch so, dass ich gerne Solospiele spiele, beziehungsweise Brettspiele, die einen Solo-Modus haben. Es gibt ja seit einigen Jahren da einen starken Trend dazu, Solo-Modi in Brettspiele zu integrieren, ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Fast jedes Spiel kommt mit einem Solo-Modus Daher, ähm, das ist nicht immer ideal. Ähm, nicht jedes Spiel funktioniert auch optimal mit einem Solo-Modus oder allein eben. Aber es ist zumindest eine tolle Möglichkeit, einfach mal Spiele zu spielen, für die man sonst Mitspieler brauchen würde. Und gerade wenn es komplexere Expertentitel sind, vielleicht auch wirklich schwer Mitspieler finden. Von daher ist das für mich immer auch mittlerweile wirklich ein Kriterium zu sagen, das Spiel kaufe ich mir oder das Spiel unterstütze ich beim Crowdfunding wenn es dort auch einen Solo-Modus gibt und ja auch immer mehr reine Solo-Titel erscheinen. Auch das ist natürlich eine schöne Sache, die ähm, zumindest mich freut und viele sicherlich andere auch, die gerne mal solo spielen. Zudem gibt es auf Botgame Geek, also der erwähnten englischsprachigen Website und anderen Plattformen, ähm, sogar viele fanmade Solo-Modi, also von Fans erstellte ähm, Modi, die halt den, das Solo spielen. Ähm, erlauben, entweder für Spiele, die von Hause aus gar keinen Solo-Modus mitbringen oder teilweise auch verbesserte Solo-Modi, also das heißt von Spielen, wo der Solo-Modus halt nicht so optimal ist oder eine reine Highscore-Jagd oder nicht so elegant, ähm, kümmern sich teilweise wirklich Fans zumindest bei bekannteren Spielen und bei beliebteren Spielen darum, einen neuen Solo-Modus zu erstellen und äh, also wer da Bock hat, sollte auf jeden Fall mal nachschauen. Es ist natürlich so, dass da vieles primär auf Englisch veröffentlicht wird und die englischsprachige Szene da deutlich aktiver ist als die deutschsprachige. Aber es gibt auch ein paar deutschsprachige Fans, die da wirklich sehr aktiv sind und solche Solo-Modus-Erweiterungen äh, online kostenlos bereitstellen. Es gibt sogar ein paar browserbasierte Solo-Modi, also wo dann zu diversen Spielen wirklich eine interaktive Website äh, existiert. Man muss sich also keine Sachen ausdrucken, keine Karten irgendwie äh, ausdrucken und ausschneiden, sondern man kann teilweise den Solo-Modus dann direkt über den Browser spielen, was auch eine sehr, sehr schöne Sache ist. Ähm, dazu auch noch mal so ein kleiner Take von mir. Ähm, gefühlt ist es schon so, dass auf dem Land irgendwie mehr Solo gespielt wird, oder? Als in der Stadt. Also wäre zumindest meine Einschätzung, jetzt rein aus dem Punkt, dass viele eben auch den Solo-Modus spielen, weil sie halt keine Mitspieler finden. Auch da würde mich natürlich interessieren, was äh, ihr dazu sagt. Ne? Das ist natürlich nur, nur eine Vermutung von mir, Ihr könnt da auch gerne mal Feedback hinterlassen, ähm, ob ihr da Erfahrung habt, ob vielleicht ein Solo-Modus oder das generelle solo tendenziell eher auf dem Land im ländlichen Bereich der Fall ist, weil man halt vielleicht weniger oder keine Mitspieler hat. Ja, und die Frage, die sich dann noch stellt, sind natürlich digitale Brettspiele. Sind die die Lösung? Denn äh, gerade während Corona hat ja zum Beispiel die Website Board Game Arena sehr geboomt. Äh, da haben sich die Spielerzahlen vervielfacht. Das ist natürlich wieder ein bisschen zurückgegangen nach Corona, aber immer noch deutlich stärker als vor Corona und die Zahl der Spielerinnen dort wächst auch immer mehr. Und das Schöne ist natürlich auch da, seitdem Asmodee Board Game Arena übernommen hat, erscheinen auch noch viel, viel mehr Neuheiten, auch teilweise wirklich sehr aktuelle Brettspiele, die man dort spielen kann. So, so die Handvoll sogar äh, Brettspiele, die vor der deutschen Veröffentlichung dort schon spielbar sind. Und da stellt sich auch die Frage, ob vielleicht digitale Brettspiele die Lösung sind oder zumindest eine Hilfe sind für Brettspielerinnen und Brettspieler auf dem Land. Ich spiele zum Beispiel relativ viel auf Boardgame Arena, nicht nur während meiner Twitch-Streams, wo ich dann immer mal spiele, teilweise alleine, teilweise, das heißt allein, also man spielt ja dort eigentlich immer gegen menschliche Gegner, aber teilweise eben dann auch mit Zuschauern meines Twitch-Streams, wenn sie dort ein Konto bei Boardgame Arena haben. Es ist zumindest eine tolle Möglichkeit, wirklich eben nicht Solo zu spielen, sondern mit anderen Menschen zu spielen und eben sich auch um den ganzen Aufbau, äh, Regelfehler etc. nicht kümmern zu müssen, denn das ist ja alles schon dort sozusagen einprogrammiert in der Boardgame Arena Welt. Dann gibt es ja noch solche Sachen wie den Tabletop Simulator. Ähm, das sind halt so 3D-Programme, wo halt jeder quasi einfach die Spielmaterialien in 3D, sozusagen in eine 3D-Welt packen kann. Man sitzt wie so vor einem virtuellen Spieltisch, aber dort sind oft, nicht immer, aber oft eben auch keine Regeln implementiert. Das heißt, man muss das Spiel dann auch schon wirklich kennen. Wie am richtigen Spieltisch ist das halt, nur dass man halt virtuell die ganzen Spielmaterialien vor sich hat. Da bin ich nicht so ein Riesenfan vor, weil es erst, ich finde die Bedienung halt nicht so einfach. Zudem, wie gesagt, muss man die Regeln halt kennen, was dann, dann kann ich es auch bei mir aufbauen. Dann brauche ich es nicht digital zu spielen. Ähm, für viele, viele nutzen das natürlich zum Beispiel für Crowdfunding-Projekte, um einfach mal reinzuschnuppern und mal Testrunden zu machen, bevor sie das Spiel unterstützen. Kann ich auch sehr gut verstehen, aber da komme ich irgendwie nicht so wirklich rein. Für mich ist sowas wie Bordgum Arena oder auch Yukata eine kleinere Variante, äh, auch eine browserbasierte Plattform mit Brettspielen, einfach die, die bequemere Variante digitale Brettspiele zu spielen. Und es gibt natürlich auch noch Apps. Auch das sollte man nicht unterschlagen. Mittlerweile ist zwar der große Boom, glaube ich, an Brettspiel-Apps auch ein bisschen durch, aber es gibt schon eine ganze Reihe wie Terraforming Mars, Vidi Culture und viele andere eher bekanntere Titel, die man durchaus auf seinem iPad äh, oder iPhone oder normalen Handy äh, spielen kann. Und ähm, man muss aber sagen, am Ende auch für mich und sicherlich auch für viele von euch, ersetzen so digitale Brettspiele und auch Solo-Brettspiele, also wenn man Solo spielt, nicht wirklich den gemeinsamen Spieleabend am Spieletisch. Es ist eben doch noch mal was anderes, wenn man gemeinsam mit anderen Menschen, am besten natürlich noch mit Freunden und Bekannten am Tisch sitzt. Und einfach diese soziale Interaktion ist schon was Besonderes und macht auch einen großen Teil des Brettspiel-Hobbys aus. Und an der Stelle dreht sich dann oder schließt sich der Kreis, dass es dann doch ein bisschen schade ist, gerade im ländlichen Bereich, dass man eben nicht so einfach Mitspielerinnen und Mitspieler findet. Ja, das war so mein Überblick so ein bisschen aus meiner eigenen Erfahrung als jemand, der eben doch eher im ländlichen Bereich das Brettspielhobby hobby betreibt, ähm, ja, mein Fazit eben zum Brettspielhobby hobby auf dem Land, dass es eben nicht einfach ist, das Brettspielhobby hobby so im ländlichen Bereich zu betreiben, dass zwar heutzutage dann durch Social Media, durch YouTube und Co., durch Content Creator, das einfach möglich ist, dass man Infos über Brettspiele bekommt, das ist eine tolle Sache, das wäre vor 30 Jahren eben auch nicht möglich gewesen, da hätte man gar nicht erfahren, was es so wirklich gibt. Und durch Online-Shops, aber auch zum Beispiel durch Crowdfunding, durch Ebay, Kleinanzeigen oder was auch immer, natürlich man auch in der Lage ist, die Spiele zu bekommen. Also auch da wäre es natürlich manchmal schön, einfach in den Laden gehen zu können, mit dem Inhaber zu sprechen, sich mit anderen Brettspielerinnen und Brettspielern im Laden auszutauschen oder mal am Spieleabend teilzunehmen. Aber zumindest hat man die Möglichkeit, die Spiele, die man haben möchte, auch zu bekommen, eben durch, Online, durch den Online-Handel. Die größte Herausforderung ist und bleibt aber, Mitspieler zu finden. Und ja, da stellt sich die Frage, wie viel Potenzial es da noch gibt. Ich sehe da schon noch viel Potenzial, aber wie gesagt, einfach ist es sicherlich auch nicht. Und die Frage haben sicherlich, sicherlich schon viele gestellt, wie, machen, wie macht man es am besten? Es gibt viele Versuche und es gab auch in der Vergangenheit viele Versuche, äh, gerade ländlichen Spielerinnen und Spielern, es äh, zu erleichtern, Mitspieler zu finden. So eine richtig gute Lösung, finde ich, gibt es bis heute nicht. Und ja, da würde ich mich natürlich sehr interessieren, wie eure Erfahrungen als Brettspielerin und Brettspieler auf dem Land sind. Ähm, habt ihr da gute Erfahrungen gemacht, eher schlechte Erfahrungen? Könnt ihr vielleicht auch Tipps geben für andere? Ja, hinterlasst gerne einen Kommentar mit euren ja, Erfahrungen, wie ihr das Brettspielhobby erlebt auf dem Land und wo vielleicht eure größten Herausforderungen liegen. Ja, das war's für heute von mir. Ich hoffe für den einen oder anderen mal diese Beeple Talk Episode, die ein bisschen kürzer ist, als ihr es vielleicht noch mal gewöhnt seid. Aber ja, alleine reden ist halt auch so eine Sache. Ähm, mich würde es auf jeden Fall interessieren, ob euch das gefallen hat, was ihr darüber denkt. Hinterlasst gerne einen Kommentar. Ja, und dann freue ich mich schon äh, selber drauf, die nächste Beeple Talk Episode zu hören, die dann jemand anders wieder macht. Ja, Und bis dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Spielen. Das war Beeple Talk. Der monatliche Podcast von Beeple, dem Brettspielblogger-Netzwerk. Weitere Informationen unter www.beeple.de.